0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 27 de mayo del 2021. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. ¡Sin censura! Opositores al gobierno del presidente López Obrador tratan de demostrar que la compra de una refinería en Texas y con una deuda de mil millones de dólares no fue una gran idea. AMLO les responde que en tres años se paga solito. Exhiben a los empresarios y políticos de Ensenada Baja California por apoderarse de terrenos ejidales, construir un paraíso inmobiliario con albercas y lagos artificiales y, por supuesto, acaparar el agua comunal. No hay agua en Ensenada y estos viviendo en el cielo. De hecho, así se llama el complejo inmobiliario. El cielo. ¿Hasta dónde se fueron con el ego? En menos de 24 horas, cientos de candidatos a diferentes puestos de elección. Y oígalo bien, ¿eh? dijimos cientos de candidatos avientan el arpa y se bajan de la contienda. Se suman al oponente o simplemente se hacen los desaparecidos, no contestan el teléfono. Y el dinero que se gastó en su campaña, todo lo que se les dio por parte del INE, ya... Se tiró a la basura y, ¿qué creen? Salió de nuestra bolsa. Ah, pero ya renunciaron. La Organización de los Estados Americanos, la OEA, informa que durante la actual pandemia de COVID-19 se produce un ciberataque cada 39 segundos y la mayoría de las víctimas son mujeres... A pesar del impacto negativo en la economía, en lo social y, por supuesto, en la salud por esta cuestión de la pandemia, un estudio reveló que el 82% de los mexicanos, 8 de cada 10, es optimista ante toda esta adversidad. Y el reportero del barrio tiene historias de mucho, mucho terror. Hoy es el gran día, Santos recibe a la máquina que tiene todo el peso de la maldición del subcampeonato encima, la bacha y el cerillo con los detalles. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. que 8 de cada 10 mexicanos se siente optimista, empático y esperanzado ante la pandemia, aunque están preocupados por sus finanzas. Y todo esto lo encontramos en un estudio realizado por una aseguradora que nos proyecta optimistas ante el impacto económico, social y de salud desatado pues, por el COVID-19. Vamos, vamos con Pepinillo Rigel.
2: ¡Ah, oh, Miki, ¿cómo estás? ¡No te vas a contagiar, eh, hey, Mickey? ¡Eh, hey, Miki! ¡Miki, mano santo idolatrado de la vida de la... ¡Ay, no, Mickey, mira! Yo me siento así, mira, ¿eh? ¿Ah? Mira, qué feliz. Feliz de la vida. De hecho, durante el punto más álgido del coronavirus, allá por octubre, noviembre del año pasado, que por cierto nos contagiamos tú y yo... Casi al mismo tiempo, juntos pero no revueltos Del año pasado, ¿te acuerdas? Bueno, 74% de la población se declaró optimista Además, revisando este documento llamado Estudio de MetLife Sobre el comportamiento del consumidor Resultó que 78% de los mexicanos también es empático. Empático, no simpático, ¿eh? simpático somos muy pocos y 76% está esperanzado en que su situación económica, social y de salud mejore en los próximos seis meses.
1: Pepinillo, me preocupa el falso optimismo. Si la condición de muchos no mejoraba a pesar de que no había pandemia, ¿por qué ahora creen que todo va para mejor?
2: Ay, no, mira, Miki, te lo explico con manzanas porque eres medio... ya sabes cómo... Para la población, esos sentimientos de mejora se traducen en ir al médico, en visitar amigos y familiares, en trabajar en ubicaciones físicas, realizar trámites en persona, ir de compras, ya no hacer cola o fila para tantas cosas. ...o poder viajar...
1: ...mira, estás describiendo lo que muchos dicen de estar vacunados contra el coronavirus...
2: ...exacto, Miquelet, mira... ...la población de nuestro país está más dispuesta a vacunarse que el resto del mundo... ...como en Estados Unidos, China e India... ...es que el 77% de los mexicanos creemos que la vacuna nos permitirá mejorar la salud física la salud mental, las relaciones sociales y la salud financiera. O sea que somos los más positivos del mundo mundial y del universo universal. Y yo creo que eso nos puede ayudar a superar tanta cosa tan dura que hemos estado... Ay, mira, hasta paso salivar cuando hablo de cosas tan duras que hemos soportado y viviendo y sufrido. Ay, no, ya me voy. Pero, Mickey, me voy con tu canción. Oh, Mickey, ¿cómo estás? No te vas a contagiar, ¿eh, Mickey? ¡Eh, Mickey!
1: No hay nada de malo en ser positivos y esperar que con nuestro trabajo las cosas cambien. Todos queremos incrementar el ahorro, contratar un seguro o acabar con las deudas, pero eso se logra produciendo. vaya, Trabajando.
0: Duro y a la cabeza!
1: Durante la actual pandemia de COVID-19 se produce un ciberataque en el mundo cada 39 segundos y la mala noticia es que las mayores víctimas son mujeres, ¿por qué? Porque este grupo, las mujeres, no tenía pleno acceso a los servicios digitales antes de la pandemia por sus múltiples ocupaciones. Y es que las mujeres que tuvieron que entrarle al comercio en línea, el uso del dinero móvil, el estrés de las transferencias y depósitos, que a cualquiera, a cualquiera no le salen bien, y luego nos ven la cara en la tienda de conveniencia cuando vamos a hacer un depósito, no se hagan. Mire, vamos con Kerry Wexler y el cuidado que debemos tener todos en el ciberespacio, principalmente las mujeres.
3: a través de la red, diferentes organismos advierten de un aumento desmesurado de ataques a mujeres de edad avanzada en forma de correos, llamadas telefónicas o servicios de mensajería instantánea fraudulentos, ya que estas mujeres son especialmente vulnerables ante ciberataques dada su carencia de habilidades informáticas en general y de seguridad digital en particular, la cual es mayor que en el caso de los hombres de su mismo grupo de edad, Jacobo. Asimismo, el estudio advierte que ante el incremento de su participación en el ciberespacio, las mujeres son víctimas en forma desproporcionada de ciberacoso ciberhostigamiento distribución no consensuada de imágenes íntimas y sexuales violencia sexual a través de troleo Recepción de imágenes y videos sexuales sin consentimiento Y amenazas de violencia sexual, Jacobo
1: Que rica Bexler, hay que insistir en que personas de todas las edades Tuvieron que ingresar a este mundo del internet Para poder sobrevivir, incluso modificar su estilo de vida Ya sea con el trabajo, con las clases O armar algún tipo de venta y compra
3: de autocuidado como uso de contraseñas una navegación segura que cuente con redes wifi confiables respaldar los datos e información personal importante cifrarlos y almacenarlos en un disco duro externo o en la nube ¿Ah? yo sé que este lenguaje es raro pero debemos aprender Seguiremos siendo las víctimas de los depredadores online. Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Para duro ya la cabeza. Informó. rica Wexler. Enviada especial. No deje sola a su madre o a su abuela. Asistorela en la navegación.
1: También desconfiar de todos los correos electrónicos que hablan sobre el COVID-19. En especial si no se reconoce la dirección electrónica. También esas cadenas de WhatsApp que traen enlaces a páginas web donde hay una bola de expertos que ofrecen miles de recomendaciones y soluciones ante la pandemia, pero cuidado, cuidado con la desinformación porque todo deriva casi siempre en un fraude, les van a pedir dinero
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza oficial Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza y para todos aquellos que buscan nuestro podcast, está ahí en el Facebook, en el Twitter, en el Himalaya. Y mire, no hay que escalar el Himalaya, simplemente bajar la aplicación del Himalaya y encontrar el podcast de ¡Duro ya la cabeza!
0: ¡Duro ya la cabeza!
1: Ahora es tiempo de ir con el reportero del barrio y cantos pintos, vamos, vamos raza, la información. Fíjate que en pleno eje central, allá en Santa, la calle Santa Veracruz, resulta ser, güey, que estaba un pleito a media calle, un pleito con sangre de por medio. Bor brotaban así, los, ahora sí que los borbotones, ¿no? De sangre, se, se veían chorros, el piso manchado de sangre. Llegó inmediatamente un encargado de cuidar el orden público, o sea, hace si un placa, ¿no? Ay, ay, ay. Y llega el vato, ¿por qué se están peleando? Eran dos doñas, güey. Y una de ellas trae un filero, wey. Y ya había picado dos veces a la otra doña. No tasajeado, porque una cosa es el, 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 el tirarle así el tazajazo, sas, no o sea, lateralmente vertical, ¿no? O sea sino que le tires así o, o, ahora sí que, que, que le avientes el, el sas no así a ver qué cortes. y la otra es el piquete no entonces ya le había aventado dos piquetes a la doña digo se o sea raza, tranquila no vayan a ponerse muy albureritos y, y uno de uno de las cuchilladas le había dado arriba del codo y ya hemos platicado que ahí está una vena muy venosa no o sea que es que viene con bien mucha sangre y cuando la pican se te empieza a salir la sangre güey para pararla no o sea, la gente se muere de eso, güey. De un piquete en el brazo te puedes andar muriendo porque te revientan esa vez. Bueno, pues total que la historia es que una de las doñas estaba extorsionando, cobrando piso a la otra, güey. Así de choncho, así está la capirucha del país. Si así está la capital, ¿cómo estará todo el país, loco? ¡Tutut! Bueno, y mucha gente agradezco, va, que al uh, Facebook del reportero del barrio nos enviaron mucho este video del niño Mateo que es golpeado, pero ¿Ah? golpeado por el vikingo. A ver, contexto. Había un, un ring, o sea, un político contrató un ring para que se subieran los luchadores y hacer un show ahí de luchadores. Uno de los luchadores cae al piso, un niño de cinco años, Mateo, quiere como bromear o una, y, y agarra del cuello al vampí, al vikingo, va. Pero era un niño de cinco años y el vikingo como que estaba mal viajado el güey y agarró al chamaquito y lo azotó en el piso, lo dejó conmocionado, contusionado, ¿ah? Y pues ahorita ya salió el mero chipocludo, ¿verdad? De lo que viene siendo... La Asociación de la República Mexicana para Luchadores, Luchadoras y Luchadísticos, ¿verdad? Y ya dijeron, ese vikingo no vuelve a pelear en todo el país. Y yo me acuerdo que en este espacio dije, ¿verdad? Uy, ese vikingo se acaba de quedar sin carrera, pues sí. ¿Ah? No lo quieren dejar subir a nunca más, madremente, a un cuadrilátero. Dicen, ese hombre no puede porque es un peligro. Es un peligro. A un niño de cinco años lo azotó en el piso en una, en una exhibición. ¿Sí, imagínate. Ahora, ahora, imagínate lo enojado. ¡Ah, no, ya! ¡Ah, oh, esto qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Resulta ser que a raíz de, de que nos dieron a conocer primero el monstruo de Catepec, después la bestia de Atizapán, ahorita anda muy friqueada la raza con un, pues le llaman ya, ¿verdad? Violador serial de la Ciudad de México. Hay 13 carpetas de investigación confirmadas en la que este tipo participó. ¿Por qué? Porque ya se hicieron los estudios genéticos. Confirman que este tipo ha participado en 13 situaciones, pero, pero podría estar vinculado en 26 indagatorias por violación, abuso sexual y todo ese tipo de cosas tan horribles, va. Entonces, imagínate 26 y, y ya tienen ra O sea, es que traían como que por un lado creían que era otro, andan buscando a dos o tres, pero esos dos o tres, padre, resulta que es uno nomás. No son dos, no son tres, es uno nomás más, que mide 1.65 aproximadamente, es delgado y tiene el mismo modus operandi de que ya, señorita, disculpe, cuando voltea la morra, sí, dígame, les pone un cuchillo abajo del brazo izquierdo, por más o menos donde está la altura de la axila, ¿verdad? Les pone un cuchillo delgadito, chiquito, y les dice vente para acá, mija, como que te ríes, ríete conmigo, y las empieza a llevar por ahí él ya sabe a dónde va, donde no se mira, donde está oscurito, donde no se puede ver, y pues ahí comete el acto ilícito, ¿verdad? Nada pero van por él y yo no tengo duda de que lo van a agarrar. Claro que lo van a agarrar. ¡Tú, tú, tú! fíjate que balearon en una tienda de abarrotes, ahí en Tultepec, Estado de México, a una pareja. Se empezó a manejar la versión del asalto, ¿verdad? Empezaron a decir, no, pues, ya no es justo la inseguridad, aquí en Tultepec, ya no puede ser que quién sabe qué. Le dispararon a la pareja, este, lamentablemente uno de ellos eh, pierde la vida, ¿verdad? El, pues, eh, o sea, esto es un baño de sangre, pero resulta que era un tipo, ¿verdad? Un sujeto que sorprendió de la tienda. Se mira en la cámara cómo llega el individuo e inmediatamente abre fuego, ¿verdad? Así sin decir, oigan, ¿eh? y se sale para afuera. ¿Qué es lo que dice la autoridad? Dice, no, esto ya más bien es pasional. Dice, aquí hay una venganza, aquí hay un hecho. Pues macabro, ¿verdad? De que esta persona que llegó a la vaca, porque así se llama la barrotera, la vaca, ¿verdad? Pues ya traía la idea, ¿no? O, o, o ahora sí que la, pues, la orden de ejecutar a esta pareja. Pero no era por otra cuestión, sino más bien pasional, ¿verdad? Por ahí hay rumores, ¿no? De que, pues, la mujer andaba, bueno, ya te la sabes, no me gusta meterme en tanto en la intimidad de una pareja, ¿verdad? Pero, pues, lamentablemente... La, la, la mujer ya perdió la vida, entonces, sí. La mujer perdió la. Ay, no, qué pendiente, de veras. Es que esas cuestiones de los pasionales hijo y juicio, de veras que sacan de onda porque. Es un, o sea, por esto de las emociones y los sentimientos, uno es capaz de cualquier cosa. Mejor me persigno Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del. Tantan tan, se acabó, corta. La nota que sacude.
0: ¡Duro! ¡Duro
1: ya la cabeza!
0: ¡Encuéntranos en Facebook! facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de duro y a la
3: cabeza
1: tiempo de deportes tiempo de deportes con la bacha y el cerillo
4: Es el primer capítulo A que ya está cargado de dramatismo. Qué escándalo ayer con la reventa. No hayan con quién quejarse que porque salieron los bolets a través del portal del Ticketmaster ya los segundos ya no había. Pero en los de reventa estaban ofreciéndolos de todos tamaños, precios, colores y sabores.
5: Es una cuestión difícil para el Cruz Azul, la neta, llegar a una final después de tanta frustración. Es el Frustra Azul por algún motivo. Y luego empiezan ahora sí que las salaciones, ¿no? Estamos viendo al Piojito Alvarado que se da de baja automáticamente porque no puede superar lo que le está ocurriendo familiarmente, tristemente se dice verdad que su parejita, digo su, su esposita amada, su familia pues, está pasando por un momento difícil, la pérdida de un bebé y él dice pues lo hago público para que no digan, o sea la neta no estoy ahorita puedo
4: contrarrestar al equipo vaya, o sea o sea y ya la trae el piojito Alvarado vea ya ve que tuvo un percance automovilístico saliendo de la noria cuando iban al partido de vuelta con Pachuca eh, que no ha pasado a mayores no pero pues o sea eh, si, si uno duda de esta salación del Cruz Azul, ¿verdad? entonces, este. Pero pues mira, no creo que exista tanta salación. Este lugares especializados, estos de probabilidad y estadística y cruzados con los centros de apuestas, dan por favorito, no para ganar hoy, sino para llevarse el campeonato así ya completo. Le dan 55% de probabilidad a la máquina del Cruz Azul de que sea campeón. Es
5: cierto, es muy cierto. O sea, sí existe la posibilidad y eso le dificulta más todavía la máquina. Digo, si vieran por bueno al Santos, la verdad que el Cruz Azul diría, pues sí, nosotros siempre la Cruz Azulíamos, ¿no? Pero viene la presión fuerte para los azules.
4: Y más que nada, esa bolita de la presión ya se, las, ya se la echó el Santos al Cruz Azul. Les dijo, ¿saben qué? La neta, nosotros no somos favoritos. Sus favoritos son aquellos y es más presión todavía para la máquina. Y añádale a la salación Fernando Guerrero, el árbitro conocido como el cantante, va a ser el árbitro designado para la final de ida. Que ya le tocó en este torneo, este pues pitar el clásico joven entre Águilas y Cruz Azul y le regaló un penal a las Águilas Ya vamos a empezar con eso Sí,
5: fíjate que... Bueno, es que son todos los factores que hay que analizarlos El territorio Santos modelo es una cosa difícil para el Cruz Azul, para la máquina Es la segunda vez que se encuentran en, en lo que viene siendo una instancia final se traen ganas porque
4: hay venganzas y todo ese rollo, ¿no? Oye, y volviendo ya para cerrar con lo de los bolets y la reventa y el lloradero de la gente. Pues dice, la bandeasta hicieron un meme. Ay, esos de la máquina no se hagan. ¿Tuvieron 23 años para ahorrar? Pero bueno, hoy en la noche no se lo pierda partido, Dida. De Santoslandia, los guerreros recibiendo la máquina del Cruz Azul. Pues ya vámonos, carnalito, ¿no? Sin antes mandarle la buena vibra al francés Zinedine Sidane, que deja de ser director técnico del Real Madrid. Uh -huh. Esperamos verlo dirigir acá en México al Tampico Madero o al Zacatepec, alguno de esos. Y ya sanan los nombres para el sustituto del de francés ahí en el Real Madrid. Están Massimiliano Alegri, Antonio Conte, el Chelis, Hugo Sánchez ya alzó la mano, el nueza Nuesa y Rubén nomás romano. Pero ¡Nah! ya, tú por qué te dicen
5: el cerillo. Pues nada más que se apunte Manolo la puente, les digo. ¡Nah, ya! <risa>
1: Bueno, vámonos al fútbol. ¿Qué les parece? Por lo pronto, queremos agradecer su audiencia y recordarle que en duro y a la cabeza no le explicamos nunca las noticias, pues, con manzanas. No, aquí las explicamos con huevos.